0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Commons und heute soll es bei uns um das Thema Photovoltaik gehen. Denn die Energiekosten sind ja extrem gestiegen und drohen auch noch weiter zu steigen. Und da macht es für viele Menschen Sinn, sich unabhängig von Energiepreisen zu machen und sich selbst versorgen zu können oder das zumindest teilweise tun zu können. Und da stehen viele Fragen im Raum: Was kostet eine PV-Anlage? Wann amortisiert sie sich? Und wie kann man sie überhaupt finanzieren? Und dazu habe ich heute Olga Magunia, die Spezialistin für Baufinanzierung in Wismur, zu Gast und freue mich auf das Gespräch mit ihr. Hallo Olga. Hallo Anna. Olga, wenn ich so eine Photovoltaikanlage kaufen möchte, wie nähere ich mich denn überhaupt dem Thema am besten?
1: Also am besten googelt man erstmal und guckt sich an, welche Betriebe denn in meinem Bereich dafür zuständig sind. Und es macht am allermeisten Sinn, sich mal pv- anlagen hersteller oder vertriebler anzurufen nach hause kommen zu lassen und einfach vor ort die gegebenheiten sich anzugucken um sich dann ja im zweiten schritt für eine pv-Anlage zu entscheiden
0: und macht es da sinn sich mehrere anbieter anzugucken oder gibt es da in den verschiedenen regionen auch eher so spezialisten wo man gar nicht die auswahl hat
1: also es macht absolut sinn sich mehrere angebote einzuholen weil die unterschiede doch recht gravierend sind. Leider muss man heutzutage auch feststellen, dass gar nicht alle Vertriebler oder Anlagenhersteller lieferfähig sind. Und da ist halt die Frage, wie schnell will ich dieses ganze Thema umgesetzt haben und bin ich vielleicht dafür bereit, einen etwas höheren Preis zu zahlen. Also man sollte sich schon mindestens drei Angebote einholen.
0: Zum Thema Zeit kommen wir gleich nochmal, aber wenn ich mir überlege, okay, ich habe so ein Einfamilienhaus, was würdest du denn sagen, was ist denn da so eine Basisausstattung, die ich im, Min im Minimum brauche?
1: Na, auf jeden Fall die Solarmodule, <lacht> die sollten aufs Dach, sonst übrig sich das Ganze und mittlerweile kommt halt auch immer mehr der Speicher dazu. Hintergrund ist einfach, dass ich dann unabhängiger bin und Während früher PV-Anlagen oft aufs Dach gebaut wurden, um eine ja, lukrative Einspeisevergütung zu kassieren, macht es heute mehr Sinn, möglichst viel des eigenverbrauchten Stroms ähm, über die PV-Anlage herzustellen. Und ja, damit ich unabhängig bin von der Sonneneinstrahlung und meine Waschmaschine nicht unbedingt nur dann anstellen brauche, wenn die Sonne scheint, macht es halt mit einem Speicher oder einer Cloud-Lösung Sinn.
0: Okay, also damit ich das richtig verstehe, einen Speicher brauche ich nicht unbedingt, weil ich könnte es ins Stromnetz einspeisen lassen, um es dann zu verkaufen. Aber wenn ich es selber nutzen möchte, eben auch mal für graue Tage, dann brauche ich eine Speicherlösung.
1: Dann sollte man einen Speicher mit installieren, genau.
0: Und braucht man denn für eine Photovoltaikanlage eine Baugenehmigung?
1: In der Regel nein. Wobei man, sobald man halt, ich sage mal, eine Besonderheit hat, wie zum Beispiel ein Objekt, was unter Denkmalschutz steht, dann sollte man schon eben vorab mit der zuständigen Gemeinde, Baubehörde äh, sprechen. Für so eine standard einfamilienhaus braucht man keine Baugenehmigung.
0: Und du sprachst das Thema Zeit schon mal an. Wie lange dauert es in der Zeit etwa, bis die Photovoltaikanlage auf meinem Dach in Betrieb gehen kann?
1: Genau, das ist halt abhängig von dem Lieferanten bzw. von dem Hersteller. Ich arbeite mit vielen zusammen. Ich habe Hersteller, die können quasi vom Erstgespräch bis zur Montage innerhalb von sechs Wochen umsetzen. Es gibt aber halt auch viele Betriebe, die Lieferschwierigkeiten haben und da lässt es sich überhaupt nicht voraussagen, wie lange das dauern wird.
0: Aber sechs Wochen ist so das, was am schnellsten möglich ist sozusagen.
1: Genau. Also vom ersten Gespräch, Erstangebot bis, bis ich dann wirklich die Anlage auf dem Dach habe und
0: entsprechend Strom produziere. Das ist ja schon relativ fix. Wenn ich selber Strom produzieren möchte, kann ich denn mit so einem normalen Einfamilienhaus, Dach, sage ich mal, kann ich denn damit den Eigenverbrauch decken?
1: Fast, komplett. <lacht> da kommt halt, wie gesagt, immer drauf an, habe ich einen Speicher dabei, dann funktioniert das schon fast zu so 100%. Prozent. Es gibt mittlerweile auch Cloud-Lösungen. Das heißt, je mehr ich von dem Strom, der ja in höchstsonntagen produziert wird, speichern kann, umso mehr kann ich den halt auch nutzen, wenn die Sonne mal nicht scheint oder wenn es wirklich ein grauer Tag ist, so dass ich darüber schon fast unabhängig werde, aber nicht zu 100 Prozent.
0: Und die andere Variante, die du ja noch angesprochen hast, die Einspeisung ins Netz, bekommt man dafür eine Vergütung und rentiert sich das?
1: Genau, also die Vergütung bekommt man ja. Aktuell liegt die bei ungefähr 8 Cent pro Kilowattstunde, wird aber zum 01.01. .01. erhöht, das heißt, wenn ich ab 01.01.2023 nur Volleinspeiser bin, kriege ich nochmal so einen Aufschlag von 5 Cent, sodass ich ungefähr bei 13 Cent insgesamt liege, aber, und das ist keine Raketenwissenschaft, wenn man sich das mal gegenrechnet, aktuell zahle ich halt 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde, so sodass ich im Moment eher lohnt, wirklich selbst zu nutzen.
0: Was ist ein Volleinspeiser? Was bedeutet das?
1: Volleinspeiser bedeutet, ich habe wirklich nur die PV-Anlage auf dem Dach und nutze den Strom gar nicht selber, sondern habe die wirklich nur auf dem Dach, um den
0: Strom ins Netz einzuspeisen. Okay, und du sagtest jetzt gerade, okay, 13 Cent, die ich dann bekommen kann als Volleinspeiser versus 35, 40 Cent pro Kilowattstunde, die ich selber zahlen muss, dann macht es auf jeden Fall für den Eigenbedarf erstmal Sinn. Es mag ja vielleicht Gegenden geben, wo ich darüber hinaus produzieren kann. Kann man auch beides machen?
1: Genau, ja, absolut.
0: Wie oft muss denn so eine Photovoltaikanlage gewartet werden? Gibt es da eine Garantie auch des Herstellers?
1: Genau, das kommt auch wieder ganz auf den Hersteller drauf an. In der Regel geben die meisten zwölf Jahre. Es gibt aber auch Hersteller, die 20 Jahre Herstellergarantie geben. Von der Wartung her ist es so, dass da, ja ich sag mal, nichts gesetzlich geregelt ist. Aber die Empfehlungen, zum Beispiel Verbraucherzentralen, empfehlen so alle vier Jahre mal die pv anlage durch den Fachbetrieb warten zu lassen. Das heißt, dass da wirklich einer mal sich anguckt, stehen da irgendwelche Kabel an, sind irgendwelche ja großartigen Verschmutzungen auf den Modulen weil solche Verschmutzungen auch die Leistung einfach einschränken. Ansonsten habe ich halt dadurch keine Zusatzkosten in den Folgejahren. Was man von den Herstellern immer bekommt, ist so eine App und es wird halt ferngesteuert. Das heißt, die Hersteller können sehen, wenn irgendwo eine Störung vorliegt, dann wird das in der App gemeldet und dann kann man die Störung selber beheben oder es wird halt von den Firmen einen Außendienst rausgeschickt. Das ist wirklich ganz toll. Das heißt, man muss da nicht selber immer drum zulaufen und gucken, funktioniert das Ganze noch, sondern dass das ist halt alles vollautomatisiert
0: inzwischen. Klingt ja sehr komfortabel. Jetzt sagtest du, habe ich verstanden, dass in den Folgejahren dann eigentlich keine Kosten mehr auf mich als Photovoltaik-Inhaberin oder Inhaber zukommen, aber die Anschaffung kostet natürlich was. Und was sagst du denn da, was kostet das denn bei so einem normalen Einfamilienhaus ungefähr? Also wenn
1: man davon ausgeht, dass in der Regel, ich sag mal, auf einem Einfamilienhaus zwischen 8 und 10 kW aufs Dach passen und ich sag mal vier Personenhaushalt will das nutzen, dann geht man im Moment zwischen ja, 20.000 bis 30.000 für so eine PV-Anlage
0: inklusive Speicher aus. Das ist natürlich erstmal ein ganz schöner Batzen Geld. Wenn ich die mir jetzt nicht aus, der, aus, der, aus eigenen Ersparnissen leisten kann, gibt es denn da Finanzierungsmöglichkeiten?
1: Absolut. Es gibt ganz, ganz viele Finanzierungsmöglichkeiten. Und es gibt inzwischen Banken, die extra für das Thema PV-Anlage ein eigenes Produkt auf dem Markt haben. Es gibt sehr, sehr viele Varianten, eine PV-Anlage zu finanzieren. Das ist halt abhängig davon... Was ist mir wichtig? Wenn ein Kunde schnell abbezahlen möchte und sich viel Rate leisten kann von der Haushaltsrechnung, dann macht es Sinn, das über so, ein, ja, so eine Art Konsumentendarlehen zu machen. Auch da gibt es Zinsrabatte für das Thema Energieeffizienz, während es halt auch Kunden gibt, die sagen, okay, ich möchte lieber eine etwas längere Laufzeit für die Finanzierung in Anspruch nehmen. Dann gibt es da sozusagen solche sogenannte Blankodalien für, zum Beispiel über die Bausparkassen. Dann läuft das Ganze halt 20 Jahre und ich habe eine Rate, die annähernd mit dem vergleichbar ist, was ich bisher als Stromanschlag gezahlt habe. Oder es gibt sogar die Möglichkeit, über KfW zu finanzieren. Oder halt in Verbindung mit einer anderen Modernisierung, ne? Weil, es macht ja oft Sinn, nicht nur die PV-Anlage auf dem Dach zu ähm, installieren, sondern zusätzlich zum Beispiel nachträglich zu dämmen oder die Heizungsanlage umzustellen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da sollte man als Kunde auf jeden Fall an den Fachmann vor Ort, an einen Finanzierungsberater
0: herantreten. Und da sagtest du jetzt, es gibt äh, zum Beispiel äh, Konsumentenkredite, sind das so klassische Ratenkredite?
1: Genau, das sind klassische Ratenkredite, die aber halt einfach ein bisschen zinsinteressanter sind, als wenn ich mir zum Beispiel ein
0: Auto davon kaufen würde. Weil die dann zweckgebunden sind?
1: Genau, weil die sind dann zweckgebunden und die Banken ha haben halt dieses Thema energieeffizient für sich erkannt.
0: Und das Thema Blankodarlehen hast du ja auch angesprochen. Muss ich da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen? Man muss Hauseigentümer sein. Blankodarlehen
1: bedeutet ja einfach nur, dass ich eine deutlich längere Laufzeit in Anspruch nehmen kann und keine Grundschuld eintragen muss.
0: Und das zusammen mit, der, mit einer anderen Modernisierung oder der Anschlussfinanzierung zu machen, hat halt den Vorteil, dass man dann ein bisschen günstigere Zinsen wahrscheinlich bekommt, ne? weil das dann als Baufinanzierung funktioniert. Genau. Kann ich denn dann auch Eigenkapital selbst einbringen? Selbstverständlich, klar.
1: Unbegrenzt. Ne? Wenn nämlich eine PV-Anlage 30.000 kostet, kann ich die Hälfte finanzieren und
0: die Hälfte zum Beispiel aus Sparguthaben bezahlen. Bei Eigenkapital liegt ja auch immer das Thema Eigenleistungen nahe. Kann ich denn irgendwas von diesem ganzen Prozess, den du ja so schön beschrieben hast, selbst machen?
1: Theoretisch ja. Praktisch würde ich davor warnen. Also es ist es ja schon, ich sag mal, umfangreicher, die Module aufs Dach zu bringen. Also wenn man nicht gerade Dachdecker selber gelernter ist würde ich dafür
0: warnen. Ganz klar. Du sprachst das Thema KfW-Förderung auch an oder dass es von der KfW ein eigenes Produkt dafür gibt. Gibt es denn auch die Möglichkeit, das zu kombinieren oder andere Fördermöglichkeiten noch für Photovoltaikanlagen? Das
1: ist halt abhängig davon, in welchem Bundesland ich lebe. Zum Beispiel letztes Jahr gab es in Niedersachsen noch 40% Förderung auf den Speicher. Die sind inzwischen ausgelaufen. In Baden-Württemberg gibt es aktuell noch eine Fördermöglichkeit. Da ist aber ja, jeder, wie gesagt, gut beraten, sich einmal für sein eigenes Bundesland zu informieren. Aktuell gibt es von der KfW ein zinsgünstigeres Darlehen für das Thema PV-Anlage. Allerdings gehört zur Wahrheit halt auch dazu, dass dieser Zins, der da bei der KfW aufgerufen wird, wirklich nur in Verbindung mit einer lastenfreien Immobilie gilt. Das heißt, wenn, ja, wenn das neue Darlehen irgendwo im Nachrang ist oder wenn die Immobilie noch relativ hoch belastet ist, dann lohnt sich KfW meist gar nicht.
0: Also ich darf keine, kein anderes Darlehen haben, um die äh, Immobilie, auf die ich die Photovoltaikanlage packen will, abzuzahlen.
1: Darf man schon, ist dann halt aber nicht so günstig, wie es auf der KfW-Seite äh, im ersten Moment scheint. Weil dieser Zinssatz bei der KfW, der ist immer vom Auslauf abhängig und auch von der Bonitätenklasse bei der Hausbank, sodass ich ganz, ganz oft schon erlebt habe, dass die Kunden diesen Zinssatz, der da auf der Internetseite der KfW aufgerufen wird, in der Realität gar nicht bekommen.
0: Hast du denn eine Idee, ob es 2023 im Laufe des Jahres Änderungen geben wird bei der staatlichen Förderung?
1: Nein, leider nicht. Wenn ich das wüsste, <lacht> das wäre cool. <lacht> Nein, ich gehe da aber stark von aus, weil... Wir müssen halt Anreize schaffen oder was heißt wir, die Bundesregierung muss Anreize schaffen, energieeffiziente Sanierungen voranzutreiben. Die KfW hat ja auch schon vage angekündigt, dass sich Anfang des Jahres die KfW-Programme insgesamt nochmal verändern werden. Von daher gehe ich stark davon aus, dass da was Neues kommt. Nur, es gehört halt auch zur Wahrheit dazu, sobald die Nachfrage steigt, könnte es natürlich auch passieren, dass die Preise
0: wiederum anziehen. Wo stelle ich denn den Antrag für die Förderung und welche Voraussetzungen gibt es denn für die Förderung und wie hoch sind sie?
1: Also, wie gesagt, es kommt halt drauf an. Ich mache es mal am Beispiel nach Niedersachsen, weil ich habe ja selber das ganze Thema durch. Da war das so, dass der Antrag für diese, diesen Zuschuss für den Stromspeicher bei der N-Bank gestellt werden musste. Wichtig ist immer, dass man. Vor Vorhabensbeginn den Antrag stellt und nicht erst im Nachgang. Und dann wird das alles komplett digital abgewickelt. Wenn man das ganz genau wissen will, wie hoch die Förderung für das eigene Land ist, dann sollte man sich dann mal auf die Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums begeben. Da steht alles nochmal ganz klar erklärt und auch mit entsprechenden Links, wo ich das beantragen kann.
0: Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Du sagtest, wenn ich mich für eine Photovoltaikanlage interessiere, dann hole ich mir am besten drei verschiedene Angebote ein. Die Zeit variiert sehr stark von den an verschiedenen Anbietern, weil es doch Lieferengpässe gibt, aber du hältst sechs Wochen für durchaus realistisch, vom ersten Gespräch bis zu den Elementen auf dem Dach. Dann sagst du, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich entweder selbst versorgen mit der Photovoltaikanlage oder ich kann es in das Stromnetz einspeisen lassen. Es ist aber auch so, dass ich beides kombinieren kann. Sinn macht eher äh, momentan bei den Strompreisen das selbst zu nutzen, zumindest eben für, die, für den Eigengebrauch. Wenn man darüber hinaus noch was hat, kann man das ja einspeisen. Dann sagtest du, zwölf Jahre lang, zwölf bis zwanzig Jahre lang hat man so eine Garantie, je nachdem, welcher Anbieter das gerade macht. Also jeder Anbieter hat eine andere Garantieleistung. Es macht auch Sinn, alle vier Jahre die Photovoltaikanlage checken zu lassen, weil sie dann auch einfach immer mal ähm, gewartet werden muss, damit sie die volle Leistung bringen kann. Und die Anschaffungskosten, die liegen so zwischen 20.000 bis 30.000 Euro, je nachdem, wie groß eben mein Haus ist. Das haben wir jetzt ungefähr für ein normales Einfamilienhaus gesagt mit, vier, mit einem Vier-Personen-Haushalt. Und die Förderung, die ist ganz unterschiedlich, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und du sagtest auch, es gibt unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten von Ratenkredit über Blankodarlehen bis hin zur Mo zum Modernisierungsdarlehen oder eben zur Baufinanzierung. Wenn man jetzt noch mal ganz kurz darauf guckt, ab wann lohnt sich denn eine Photovoltaikanlage? Wann lohnt sich die Investition für mich? Ab welchem Zeitraum?
1: Letztendlich lohnt sich für mich eine PV-Anlage zur Eigenversorgung schneller, wenn ich halt relativ viel
0: Stromverbrauch
1: habe. Das heißt, je mehr Personen im Haushalt sind, je mehr elektrische Geräte ich einfach habe, umso schneller lohnt sich das Ganze für mich. Man muss dazu sagen, wenn ich eine PV-Anlage selber auf dem Dach habe, bin ich auch unabhängig davon von den ganzen Strompreissteigerungen, weil ich habe es quasi nach oben hin gekappt. Es kann mir egal sein, ob die Strompreise steigen. Wenn man jetzt mal ja, so versucht, so eine kleine Milchmädchenrechnung, sage ich dazu, immer aufzustellen und davon ausgeht, dass man 4000 Kilowattstunden pro Jahr irgendwo verbraucht und dann dagegen rechnet, den aktuellen Strompreis, dann hat sich die BV-Anlage nach 15 Jahren amortisiert. Aber wie gesagt, Soft Fact ist halt aber auch, dass ich unabhängig bin. Von daher kann man so pauschal immer recht schlecht beantworten. Und man muss natürlich dazu sagen, im Hinblick auf Elektromobilität und so weiter, wird es ja eher so sein, dass noch mehr Strombedarf bei jedem Privat entsteht, als es jetzt schon der Fall ist, es denn, wir sparen Strom. Ne?
0: Ja, genau. Und wir wissen ja auch gar nicht, wo sich die Preise hin entwickeln. Ne? Also das gegenzurechnen ist natürlich auch zurzeit sehr schwer. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Olga. Ich habe ganz viel verstanden und du hast super gute Informationen uns geliefert mit äh, konkreten Zahlen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ich hoffe, es ging euch wie mir und ihr habt auch ganz viele neue interessante Details zu dem Thema Photovoltaikanlage erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schaut sehr gerne auf all unseren Kanälen unter www.drklein.de nach oder schreibt uns an hausgefragt.drklein.de. Natürlich freuen wir uns auch 2023 über Bewertungen unseres Podcasts auf den gängigen Podcast-Plattformen. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.